0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Überflüssige Prozesse entsorgen. Time to care. Von André Martens.
0: Das Unternehmen, die Tendenz haben, überflüssige Aufgaben und Prozesse anzuhäufen, ist keine neue Erkenntnis. Neu ist jedoch die Stärke des Impacts des Phänomens, die Gefahr, die von ihm ausgeht. Organisationsexperten raten daher dringend zum Ausmisten, am besten im großen Stil. Beim Corporate Care aus ist jedoch Fingerspitzengefühl gefragt.
1: Kennen Sie Marie Kondo? Das Time Magazine zählt die japanische Beraterin aktuell zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Bekannt geworden ist sie mit ihren Aufräumtechniken, bei denen es im Kern immer um ein und dieselbe Frage geht. Macht uns ein Gegenstand glücklich? Wenn ja, behalten. Wenn nicht, weg damit. Deutlich ausführlicher hat sie dieses Vorgehen in ihren Büchern beschrieben, die in 27 Sprachen übersetzt und bereits millionenfach verkauft wurden. Sogar eine eigene Netflix-Serie gibt es mittlerweile mit der Ordnungsberaterin, in der sie Chaos-Haushalte auf Vordermann bringt. Im deutschsprachigen Raum ist Aufräumen mit Marie Kondo Anfang des Jahres gestartet und hat, zusammen mit Kondos Büchern und der Berichterstattung über sie, der Lust am großzügigen Ausmisten hierzulande deutlich Auftrieb verliehen.
0: Einen solchen Ausmist-Trend, wie er gerade durch die hiesigen Haushalte fegt, würde sich Lars Vollmer auch in den Unternehmen wünschen. Denn genau wie in privaten Wohnungen sammelt sich auch in Organisationen über die Zeit immer mehr an. Mehr Aufgaben, mehr Regeln, mehr Praktiken, mehr Rituale, sagt der Unternehmer, der einen Think Tank zur neuen Arbeitswelt betreibt. Sein Credo erinnert an das von Marie Kondo. Weniger macht glücklicher predigt die japanische Beraterin. Von allem weniger bringt Unternehmen weiter, erklärt Vollmer. Denn vieles dort hat kaum einen oder keinen Nutzen. Im Gegenteil.
1: Die Erkenntnis, dass so einiges, was in Organisationen gilt und gemacht wird, im Grunde überflüssig ist, ist nicht neu. Bereits vor mehr als 60 Jahren hat der britische Soziologe Cyril Northcote Parkinson beobachtet und in seinem Weltbestseller »Parkinsons Gesetz« satirisch zugespitzt beschrieben, wie sich in Organisationen mit der Zeit immer mehr unnötige Prozesse herausbilden. Auch Studien rund um das Thema organisationaler Fehlfanz werden immer wieder veröffentlicht. Eine Diagnose, die sie so oder ähnlich regelmäßig liefern, rund ein Drittel ihrer Zeit verbringen Mitarbeitende in Unternehmen mit sinnlosen Aufgaben.
0: Neu ist jedoch die Stärke des Impacts, den dieses betagte Phänomen besitzt. Der Ballast, den die Unternehmen mit sich herumschleppen, wird in dynamischen Märkten für sie zunehmend zum Problem, sagt Lars Vollmer. Hintergrund? Dieser Ballast entkoppelt, wie der Unternehmensexperte es ausdrückt, die Organisation immer stärker von der Umwelt. Vollmer sagt, die vielen Regeln, Rituale und Praktiken führen dazu, dass sich der organisationale Fokus zunehmend nach innen richtet. Hemdsärmeliger ausgedrückt? Während sich alle darum bemühen, den vielen nicht notwendigen Vorgaben zu folgen, bekommen sie Entwicklungen in der Umwelt nicht mit. Denn die verlaufen in der VUCA-Welt bekanntlich nicht nur viel schneller, sondern auch plötzlicher, meist ohne große Schatten vorauszuwerfen, erfordern also eigentlich besonders hohe Aufmerksamkeit.
1: Ein zweiter Faktor, der dem Phänomen heute zusätzliches Gewicht verleiht, ist der Fachkräftemangel. Je schwerer es für Unternehmen wird, gute Leute zu finden, desto weniger können sie es sich leisten, die Guten mit unproduktiven Prozessen und Bürokratie zu beschäftigen, macht Roman Stöger von der University of Applied Science im österreichischen Kufstein die einfache Rechnung auf. Verschärfend wirkt laut dem Professor für strategische Unternehmensführung, dass es gerade die besonders guten Mitarbeitenden sind, die durch überflüssige Aufgaben und Regeln vertrieben werden. Gute Leute zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas bewegen und vorwärts bringen wollen. Wenn sie durch die Organisation behindert werden, suchen sie sich berufliche Alternativen. Die heutigen Arbeitsmärkte bieten hier unzählige Chancen.
0: Außerdem fühlen sich viele Mitarbeitende heute aufgrund der hohen Komplexität der Arbeit ohnehin bereits überfordert. Alles Nicht-Notwendige im Unternehmen erhöht die Komplexität und damit das Risiko der psychischen Belastung unnötig weiter, sagt Stefan Grabmeier. Der Berater, der sich auf die Themen New Work und Transformation spezialisiert hat, spricht von einer tiefen Sehnsucht nach Klarheit, die er in den Unternehmen spürt. Wenn Vollmer seinen Wunsch nach einer konzentrierten Aufräumaktion in den Unternehmen nach einem Common Corporate Care Aus als Aufruf formulieren würde, würde Grabmeier sofort unterschreiben. Roman Stöger sowieso und sicher etliche weitere. Die Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, in den Unternehmen im großen Stil auszumisten, ist unter Beratern wie Organisationswissenschaftlern weit verbreitet. Es ist Time to Care, könnte man denglisch formulieren.
1: Wobei der große Care-Aus zumindest ansatzweise bereits begonnen hat. Vor allem die Agilisierung in den Unternehmen zeigt erste Entschlackungseffekte, stellt Grabmeier fest. Weil agile Methoden extrem klar eng fokussiert und streng durchdekliniert sind, lassen sie wenig Raum, in dem überflüssiges Entstehen bzw. betrieben werden kann. Ein Wundermittel gegen organisationalen Ballast sind die Methoden seiner Meinung nach jedoch nicht. Hinzu kommt, so viel wie über Agilität aktuell geschrieben und gesprochen wird, so begrenzt ist noch ihre Reichweite. Studien zufolge nutzt aktuell nur etwa jedes sechste Unternehmen agile Methoden. Und nur die wenigsten dieser vergleichsweise wenigen Unternehmen haben eine Art agiles Betriebssystem installiert. In den meisten Unternehmen wird nach wie vor weitgehend in den gleichen Strukturen gearbeitet wie zu Parkinsons Zeiten und entsprechend werden ähnliche Ausschussaufgaben und Prozesse produziert. Ein typisches Beispiel für Letztere sind Abstimmungs- und Entscheidungsschleifen. Wie die ablaufen, hat Parkinson verkürzt dargestellt so beschrieben.
0: Ein Mitarbeitender formuliert einen Text. Seine Führungskraft merkt zwei, drei Punkte an, die er umformulieren soll. Dann geht der Text zur nächsthöheren Führungskraft, die ihn, Parkinson sagt, vor allem aus Eitelkeit, auch noch einmal sehen will. Und allein schon deshalb, um zu rechtfertigen, dass sie ihn sich anschaut, macht sie ebenfalls mindestens ein, zwei Anmerkungen, die der Mitarbeitende umzusetzen hat. Vielleicht geht der Text danach noch einmal zur ersten Führungskraft, eventuell noch eine Ebene höher und noch eine. Bei Daimler etwa durchlaufen wichtigere Entscheidungen im Schnitt sechs Hierarchieebenen, wobei im Konzern an diesem Punkt gerade der Besen angesetzt wird. Im Rahmen des aktuell laufenden Programms Leadership 2020 sollen die Entscheidungswege auf maximal zwei Ebenen begrenzt werden.
1: Das wohl bekannteste Beispiel für organisationalen Ballast, geradezu ein Sinnbild für sinnlose Prozesse im Unternehmen, sind Meetings. Und zwar solche, bei denen, wie es im bekannten Meetingwitz heißt, viele hineingehen und wenig herauskommt. Zu viele Menschen sitzen in zu vielen Besprechungen, mit denen sie zu wenig zu tun haben, hören dabei zu wenig zu und tragen zu wenig bei, diagnostiziert Stephanie Borgert. Die Beraterin hat gerade ein Buch vorgelegt, in dem sie den Finger in typische Wundepunkte von Organisationen legt, sie erklärt und Heilungsansätze skizziert. Die immer weiter wachsende Zahl unnötiger Meetings, die sie beobachtet, führt sie vor allem auf einen Teufelskreis zurück. Weil so viele Meetings stattfinden und so viele Leute hingehen, entsteht der Eindruck, dass Meetings einen in der Sache besonders weiterbringen. Also werden noch mehr Meetings einberufen und noch mehr Leute gehen hin, was wiederum den Eindruck verstärkt, Meetings wären immer ein effektives Mittel und so weiter. Die Systemtheorie spricht in einem solchen Fall von autopoetischer Reproduktion. Ein Prozess vermehrt sich aus sich selbst heraus.
0: Unproduktive Meetings und Entscheidungsschleifen sind allerdings nur die schillernde, sichtbare Spitze des Eisbergs. Der Großteil des Ballasts ist nicht so leicht, als überflüssig zu identifizieren. Vor allem deshalb, weil die Prozesse, Arbeitsschritte, Standards und Regeln durchaus einmal Sinn gemacht haben. In Organisationen entsteht nichts ohne einen bestimmten Zweck, sagt der Berater Thorsten Groth. Das Problem ist, es besteht oft auch dann weiter, wenn dieser Zweck verloren gegangen ist. Die Prozesse sind dann, wie der Systemiker es ausdrückt, zu nicht hinterfragten Spielregeln geworden, die sich analog zu sich selbst vermehrenden Prozessen aus sich selbst heraus rechtfertigen. Die typischen dazugehörigen Totschlagfloskeln, die dann kommen, wenn doch jemand noch einmal nach dem Sinn fragt, das machen wir halt so oder das haben wir schon immer so gemacht.
1: Die Sinnverlorenheit angesammelter Vorgaben und Aufgaben lässt sich, wie so vieles, am leichtesten aus der Außenperspektive erkennen. Mitarbeitende aus benachbarten Bereichen, insbesondere die Führungskräfte, die die Zusammenarbeit zu diesen koordinieren, könnten aus dem Stand oft mehrere Prozesse aufzählen, die der Nachbarbereich getrost in die Tonne kloppen könnte, ist Grot überzeugt. Nur machen sie es meistens eben nicht, weil sie fürchten, dass ihre Kollegen sich revanchieren und eine Streichliste für den eigenen Bereich vorlegen. Es gilt das Motto »Lass mir meinen Tinef, ich lass dir deinen«. Viele Führungskräfte hängen stark an ihren Prozessen und Standards, beobachtet auch Transformationsexperte Grabmeier, was er unter anderem auf zwei psychologische Effekte zurückführt.
0: Der erste ist der sogenannte Endowment-Effekt, dem zufolge der Wert von etwas in der eigenen Wahrnehmung steigt, wenn man es selbst besitzt oder macht. Der zweite ist der sogenannte Ikea-Effekt. Dinge, auch Prozesse und Strukturen, erhalten für einen selbst einen höheren Wert, wenn man sie selbst zusammengebastelt hat, erklärt ihn Grabmeier. Diese beiden Effekte addiert mit der beschriebenen Neigung, eingespielte Prozesse nicht zu hinterfragen, der Mechanismus dahinter hat übrigens auch einen Namen, Vertrauenseffekt, sind nach Meinung Grabmeiers wesentlich mit dafür verantwortlich, warum sich selbst in weitgehend agilen Strukturen Überschüssiges ansammelt.
1: Manche Unternehmen nutzen ein einfaches, effektives Prinzip, um dieser Ansammlungstendenz entgegenzuwirken. Für jeden neuen Prozess, der eingeführt wird, werden zwei alte gestrichen. Ähnlich dem Tipp von Aufräumcoaches, zwei alte Oberteile auszusortieren, wenn man ein neues gekauft hat, bis nur noch solche im Schrank hängen, die man wirklich anzieht. Und wenn aus Versehen etwas Wichtiges entsorgt wird? Macht nichts, sagt Grabmeier dann wird der Prozess eben reinstalliert und kann dabei gleich aktualisiert und optimiert werden. In eine ähnliche Richtung weist die Idee, alle neuen Prozesse und Aufgaben mit einer Art Haltbarkeitsdatum zu versehen. Heißt, nach einer bestimmten Zeit werden sie erneut hinterfragt. Erfüllen sie immer noch ihren Zweck? Machen sie immer noch Sinn? Selbst wenn dies in der Praxis nur schwer konsequent umzusetzen ist, kann es trotzdem hilfreich sein, Wiedervorlagen zu planen, findet Grabmeier. Das verändert die Grundhaltung. Es fällt leichter, auszusieben und wegzuwerfen.
0: Die Idee, nicht nur Aufgaben und Prozesse, sondern quasi die gesamte Organisation auf Wiedervorlage zu legen, geht auf Peter Drucker zurück, wurde von Friedmund Malik aufgegriffen und zur Methode der systemischen Müllabfuhr weiterentwickelt. Roman Stöger, der mehrere Jahre im Malik-Managementzentrum St. Gallen gearbeitet hat, bringt den methodischen Kern auf den Punkt. Es geht darum, in der Organisation fundamental alles in Frage zu stellen, was sich angehäuft hat. Der Ablauf ist vom Prinzip her simpel. Zuerst werden die Themenbereiche, etwa Produkte bzw. Dienstleistungen, Berichte oder Führungsprozesse, die entrümpelt werden sollen, identifiziert. Dann Vorschläge erarbeitet, was dort entsorgt werden könnte. Der dadurch erwartete Zeit- und Ressourcengewinn grob quantifiziert. Zuständigkeiten zugewiesen und Termine vereinbart, was bis wann über die Wupper gegangen sein soll.
1: Die Krux dieser Methode liegt, wie bei anderen Aufräumtools auch, in der Identifizierung der Wegwerfware. Malik hat die dazugehörige Leitfrage in seinem Standardwerk Führen, Leisten, Leben so formuliert: Was von all dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Wer dieser Frage folgt, kommt nach Meinung Stögers immer schnell zum Wesenskern eines Unternehmens. Wofür bezahlt der Kunde eine Rechnung? Wofür gibt es uns eigentlich? Das sei ein großer Vorteil des Ausmistens. Wenn man das Überflüssige entsorgt, wird das Wichtige, das, worum es eigentlich geht, klarer.
0: Was die Frage, was warum wichtig ist und was nicht besonders knifflig macht, aus systemischer Perspektive betrachtet haben viele Prozesse im Unternehmen nicht nur eine mehr oder weniger offensichtliche Funktion, eine Funktion erster Ordnung. So dient etwa das Wochenmeeting primär dem Zweck, sich gegenseitig auf den Stand zu bringen, wer beschäftigt sich gerade womit. Es hat aber auch eine Funktion zweiter Ordnung, eine systemerhaltende. So kann ein regelmäßiges Meeting auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig sein, verdeutlicht Groth. An solche zusätzlichen Funktionen gelte es beim Ausmisten zu denken.
1: Das heißt nicht, dass man Prozesse nicht streichen darf, die ihre Funktion erster Ordnung nicht mehr erfüllen, aber weiter eine systemerhaltende Funktion besitzen, betont Systemiker Groth. Es sollte dann aber geprüft werden, ob die systemerhaltende Funktion anderweitig ausreichend erfüllt wird und gegebenenfalls ein Ersatz geschaffen werden kann. Wird zum Beispiel das Wochenmeeting gestrichen, weil aufgrund einer Workflow-Umstellung im Team jetzt ohnehin jeder weiß, was der andere gerade macht, sagt Groth, könnten zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls neue Rituale eingeführt werden, die diese sekundäre Funktion womöglich so noch besser füllen. Einfaches Beispiel, jeden Freitagmittag wird mit dem gesamten Team gemeinsam zu Mittag gegessen.
0: Auf noch etwas anderes gilt es beim Auskehren zu achten, das gerade dann leicht vergessen wird, wenn das Aufräumfieber grassiert. Eine wertschätzende Verabschiedung des Aussortierten benennt es Transformationsexperte Grabmeier. Dazu schwebt ihm etwa ein Prozessfriedhof vor, analog zu einem Projektfriedhof, wie er ihn aus seiner Zeit bei der Deutschen Telekom kennt, auf dem Aufgaben und Abläufe feierlich beigesetzt werden. So wird die Gefahr minimiert, dass alte Prozesse im Hintergrund weiterlaufen und sich wieder einschleichen, sagt Grabmeier. Zudem kann so eine weitere Gefahr minimiert werden, wie ein Experiment zeigt, das ein Team um die Mikroökonomin Sabrina Jevorek vor fünf Jahren durchgeführt hat.
1: Im Institut in Trier, in dem sie damals tätig war, arbeiteten 140 Aushilfskräfte am Aufbau einer Forschungsdatenbank. Nach Abschluss des Projekts schickte Jevorex Team ihnen einen zweigeteilten Fragebogen zu ihrer Arbeit zu. Fürs Ausfüllen der Fragen im ersten Teil erhielten diese eine Aufwandsentschädigung, für die Beantwortung der Fragen im zweiten Teil gab es kein Geld. Zum Fragebogen gab es zudem eine Nachricht, genauer gesagt drei verschiedene Nachrichten. Beim ersten Drittel der ehemaligen Aushilfskräfte bedankten sich die Forscher für die bedeutungsvolle Arbeit. Das zweite Drittel erhielt die Nachricht, dass das Projektziel leider nicht erreicht wurde und ihre Arbeit daher weitestgehend umsonst gewesen war. In der Nachricht ans dritte Drittel wurde erklärt, dass die Arbeit zwar ihren ursprünglichen Sinn verloren hat, die Ergebnisse aber einem neuen Zweck dienen würden.
0: Während die meisten Mitglieder der Gruppen 1 und 3 einen Großteil der Zusatzfragen beantworteten, zeigten sich die Mitglieder der zweiten Gruppe erheblich unmotivierter und beantworteten im Schritt nur eine geringe Anzahl Zusatzfragen. Die Schlussfolgerung der Forscher? Die wahrgenommene Bedeutung einer ausgeführten Aufgabe wirkt sich anscheinend wesentlich darauf aus, wie motiviert die nächsten Aufgaben angegangen werden. Anders ausgedrückt? Wenn Mitarbeitende den Eindruck bekommen, dass eine der von ihnen erledigten Aufgaben sinnlos war, kann das ihre Motivation erheblich reduzieren, erläutert Studienleiterin Jevorek. Deshalb sei es extrem wichtig, bei jeder Aufgabe, die aussortiert wird, noch einmal explizit darüber zu sprechen, warum sie ihre Berechtigung hatte, wozu sie beitrug.
1: Überhaupt ist nach Meinung Jevorex Kommunikation im Auskehrprozess das A und O. Das sei beim organisationalen Aufräumen nicht anders als bei jedem anderen Veränderungsprozess. Je stärker die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einbezogen werden, desto mehr werden sie hinter dem Prozess und seinen Ergebnissen stehen. Der beste Weg für die Entstehung eines Care-Commitments, laut der Wissenschaftlerin, man erkennt selbst, dass eine Aufgabe, die man erledigt, nicht mehr zielführend ist. Um entsprechende Erkenntnisprozesse zu initiieren, können zum Beispiel Workshops zu systematischen Müllabfuhr in einzelnen Abteilungen durchgeführt werden. Das Format ist nicht nur als Aufräuminstrument fürs ganze Unternehmen gedacht, sondern eignet sich auch gut für Einheiten, sagt Entwickler Kröger.
0: Lars Vollmer ist häufig mit Unternehmen im Dialog, die sich die Identifizierung von Überflüssigen zur Aufgabe gemacht haben. Eine eigene Netflix-Serie, so wie Marie Kondo, hat er zwar nicht, sich als Aufräumer aber ebenfalls bereits einen Namen gemacht. Zu seinen Spezialitäten zählt die Entschlackung von klassischen Managementpraktiken. Ein Gedankenexperiment, zu dem er dazu regelmäßig einlädt, was würde passieren, wenn wir dieses Ritual ersatzlos streichen? Das ist der kürzeste Weg, um zum Kern einer jeden Praktik vorzudringen, ist Vollmer überzeugt.
1: Zum Beispiel zu der von Investitionsanträgen. Unter anderem um einen solchen Prozess ging es kürzlich bei einem großen Mittelständler, der Service für Maschinen anbietet. Die Meister durften dort Investitionen nur bis zu einem Betrag X bewilligen. Für höhere Investitionen galt es, ein aufwendiges Beantragungsprozedere zu absolvieren. Um sich dieses zu ersparen, stückelten die Meister gerne einmal Investitionen. Allgemeiner gesagt, sie spielten Business Theater, um eine formale Anforderung formal zu erfüllen. Die einfache Antwort, die auf seine Frage dort letztlich gegeben wurde Wir hätten keine Übersicht mehr über unsere Investitionen. Und genau darum ging es bei diesem Prozess im Kern, um die Übersicht. Der Rest drumherum entpuppte sich im Zuge zusätzlicher Organisationsveränderungen als verzichtbares Beiwerk und wurde entsorgt. Fortan musste jede Investition nur noch kurz beschrieben und beziffert werden. Mehr nicht.
0: Auch Thorsten Groth nutzt gern ein Gedankenexperiment, wenn er Unternehmen aus seiner systemischen Perspektive heraus bei der Entrümpelung und Entschlackung unterstützt. Wie können wir noch mehr und noch kompliziertere Prozesse schaffen? lautet eine seiner typischen Startfragen, mit der er, so der Fachausdruck, schwarze Fantasien provozieren will. Groth sagt, diese bieten einen guten Weg, um die Mechanismen aufzudecken, die zur organisationalen Verstopfung führen. Die Ursache des Übels lasse sich dann direkt an der Wurzel packen. Eine häufig aufgedeckte Ursache, ein Wust von Regeln und Vorschriften.
1: Jene sind Lars Vollmer ein besonderer Dorn im Auge. Die vielen Regeln und Vorschriften, die es vor allem in großen Unternehmen gibt, wirken seiner Meinung nach nämlich nicht nur Selbstorganisation und Selbstverantwortung entgegen, zwei ineinandergreifende Konzepte, die sich bislang als mit die effektivste Antwort auf die Herausforderungen der wuca welt erwiesen haben, sondern behindern auch engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei ihrer Arbeit. Diese befinden sich oft in der anstrengenden Rolle von Doppelagenten, wieder sagt Vollmer. Auf der einen Seite versuchen sie, den Kundenwünschen gerecht zu werden, auf der anderen Seite trotzdem irgendwie jene Regeln einzuhalten, die der Erfüllung der Wünsche im Wege stehen. Dabei braucht die meisten von ihnen seiner Meinung nach ohnehin kein Mensch. Je weniger Regeln und Vorschriften es im Unternehmen gibt, desto besser kann dieses mit Überraschungen auf Märkten umgehen, desto angemessener verhalten sich Führungskräfte und Mitarbeiter und desto kundenorientierter agieren sie.
0: Während viele Berater beim Kehraus in den Unternehmen bildlich gesprochen eher zum filigranen Handfeger als zum groben Reisigbesen greifen, würde Lars Vollmer durch die komplizierten Regelwerke vieler Unternehmen am liebsten mit der Kehrmaschine brettern. Je nachdem, inwieweit sein Wunsch in Erfüllung geht, wird vielleicht ja sogar einmal ein Verb nach ihm benannt werden. Vollmann könnte es etwa lauten, was dann so viel bedeuten würde wie die Managementpraktiken einer Organisation ausmisten. Aus dem Nachnamen der Aufräumexpertin Marie Kondo ist jedenfalls ein Verb geworden. To Kondo bedeutet im Englischen einen Schrank aufräumen.
1: Sie hörten den Artikel «Überflüssige Prozesse entsorgen – Time to Care» von André Martens aus der Ausgabe September 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: «Ressourcen für die VUCA-Welt – Fit für Arbeit 4.0» und «Stereotype über Frauenkarrieren – Zwischen Mama und Paula».
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter